0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Chaco Agroecologia. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Guilherme Romeu Pousada, sou egresso do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Já estive aqui com vocês algumas vezes, apresentando alguns episódios desse podcast, e estou aqui de novo. E dessa vez eu estou muito feliz em apresentar um episódio com uma convidada muito especial, professora do curso de agroecologia e uma amiga minha muito querida também. Então, sem mais delongas, apresento a professora Maria Dalva Trivelato, mestra em manejo integrado de fragas e doutora em fitotecnia, e suas colegas de trabalho do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino, onde vem desenvolvendo sua pesquisa. E são elas, a Chelsea Moraes Ferreira, engenheira agrônoma, mestre em biodiversidade e atua com planejamento, monitoramento e gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento. E a Adriana Arciniegas Leal, bióloga, mestre em agricultura ecológica e atua com a caracterização de germoplasma, polinização e é especialista em qualidade e perfil sensorial do cacau e do chocolate.
1: Quero caminar Donde no hay senda Donde nadie canto Yami canta Yo quiero caminar Por las veredas De un rio que mañana Tierra semillas que muy pronto brotará Déjame ver cómo vai entrando por mis pies Es la tierra latiendo que va encendendo me la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también Empuja
0: que que me de Primeiro eu queria perguntar para a Chelsea um pouco sobre o CATIE, esse centro e os principais trabalhos que acontecem por aí. E além disso, queria saber também quais são as formas de admissão de estudantes nesse centro.
2: Oi, Guilherme, é um prazer estar com você aqui, compartilhando informação sobre o CAT. CAT é o Centro Agronômico Tropical de Investigação e Ensenhança, e que em tradução seria, como você já falou, Centro de Pesquisa e Educação Regional, que fica na Costa Rica, aqui na América Central. Eu trabalho aqui no centro já faz alguns anos, eu sou agrônoma, com um mestrado em Manejo, Gestão e Conservação da Biodiversidade, e eu trabalho especificamente na unidade de melhoramento de café e cacau. O CAT é um Centro de Pesquisa Regional, isso o que significa? É, ele está localizado na Costa Rica, mas tem escritórios ou representações em diferentes países da América Central. E a gente trabalha em diferentes temas relacionados à parte de recursos naturais e, e meio ambiente. Então, nós temos trabalhos na parte de agrofloresta, na parte florestal, na parte de agricultura, na parte de cultivos perenes, que é como o café o cacau, na parte de hortaliças. Também nós trabalhamos no que se refere à economia ambiental, à parte de manejo de bacias hidrográficas. Na verdade, o CAT tem uma temática bastante ampla e sempre pensando no que é a, a projeção ao futuro e a sustentabilidade dos recursos de desenvolvimento, né? Baixo esse esse enfoque.
0: Agora você poderia contar um pouco com a gente como que funciona o processo de admissão dos estudantes aí no centro?
2: Claro que sim. Olha, o CAT, como centro de pesquisa, o que ele oferece é, dentro de uma oferta acadêmica são cursos de mestrado, doutorado, em convênio com outras universidades estrangeiras e também tem uma oferta grande, de que nós chamamos cursos de capacitação, que tem durante o ano todo, que são cursos ou treinamentos assim como que de, de curto prazo. No caso do mestrado, tem um processo que é de admissão, que para ter mais informação, porque tem uma série de, de formulários, de documentos, que são necessários para você concretar, concretizar esse processo de aplicação, que está disponível dentro da página web do CAT. Então, eu aconselho que as pessoas possam buscar lá, porque pede as coisas principais, diploma, né? tem que ter a proficiência do idioma, inglês, conhecer um pouco do espanhol. Tem ser uma série de recursos que são pedidos para poder você fazer a aplicação como estudante de mestrado. É muito importante que verifiquem bastante as ofertas né, e os temas de interesse que tem dentro da instituição, para que você possa estar seguro que nós estamos fazendo aqui, é uma um, existem temas né, de interesse, na, no caso da pessoa que vem fazer um mestrado ou um doutorado.
0: Muito interessante suas falas, eu acho que só mostra a importância do CAT nessa luta e nessa militância para o desenvolvimento sustentável e uma sustentabilidade para o nosso planeta, né? E também já estou muito interessado em buscar saber sobre esses processos de admissão e além disso fazer pesquisa no lugar maravilhoso maravilhoso que é a Costa Rica, né?
2: Sim, olha, uma coisa muito importante, que eu acho que é um distintivo, assim, bastante valioso do CAT é que, como eu falei, né, assim, aqui combina a, a pesquisa com a educação, de forma até simultânea. É, a grande maioria dos estudantes que vem é, as pesquisas que eles fazem são dentro, ou vinculadas a projetos que a instituição está promovendo no território. O CAT está na Costa Rica, mas, na verdade, trabalha em toda a América Central, Sul América, então, por exemplo, eu mesma já trabalhei na Jamaica, estou tendo um projeto agora na República Dominicana, é, Equador, Colômbia, então tem uma série de oportunidades para os estudantes trabalharem fazendo o seu projeto de pesquisa dentro de algum projeto. Isso significa também que sempre tem um movimento constante para a geração de informação e dados, né? então sempre tem uma, uma atualização bastante forte enquanto a geração de conhecimento e informação. Outra coisa importante é que aqui recebe o CAT recebe estudantes de toda a América Latina, então, isso também é um ambiente bastante enriquecedor. Tem Agora mesmo, nós temos dois brasileiros, não me pergunte de onde são, eu acho que são de São Paulo os dois, eu não sei, mas temos uma, um rapaz e uma moça que estão é, começando o mestrado Nesse ano acadêmico E entendo que um está dentro do mestrado Que é na parte de florestal De bosques, que nós chamamos aqui E a outra, o outro, eles estão dentro Do mestrado de agro, agroflorestal Então, isso é muito rico Você conviver com pessoas é Não só profissionalmente, mas também Culturalmente, pessoalmente Você ter essa experiência de conviver com pessoas De outros países, essa troca de Informação, né experiência profissional Então, isso é uma coisa também Muito valiosa do Cate
0: muito obrigado pela resposta, Chelsea Eu acho que foi muito importante para os nossos ouvintes Principalmente para os futuros formandos Em agroecologia que buscam Essa caminhada acadêmica
2: Com muito prazer, e também Nós recebemos é, para estágios né? Então se alguém já está formado Ou até mesmo como no caso Da, da nossa amiga Dadá é, Que vem para esse programa, esse estágio Se pós-doc, também existem oportunidades Para fazer um estágio é, Como fim da, da graduação Da carreira universitária ou fazer algum intercâmbio dentro de algum outro programa de mestrado no Brasil também. Então, dependendo da área, seria como escrever para a pessoa que está a cargo né, dessa unidade. Aqui nós estamos divididos em unidades. Então, dentro da página também web do Cat aí tem a informação sobre as diferentes unidades do Cat como é a estrutura. E pedir informação à pessoa que está encarregada sobre as oportunidades que poderiam existir também não só no mestrado, mais para esse tipo de intercâmbio, tipo estágio.
0: Perfeito. Agora eu queria perguntar para Adriana, que pela apresentação a gente já conseguiu ver que é uma especialista em cacau e chocolate, e queria que ela apresentasse para a gente um pouquinho o cacau, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais a importância desse fruto.
3: Bueno, primeiro, muitíssimas gracias por abrirmos este espaço eh, para platicar um pouco. Gracias a Maria, que nos ha invitado, a Chelsea, que nos acompanha, e a ti, que estás organizando esta plática. Bueno, eh... Quisiera comentar que el cacao tiene gran importancia en el cultivo como tal porque es una planta de un gran valor y un gran potencial. Tiene un arraigo eh, tanto social como económico y ambiental. La importancia económica radica porque muchas de las personas en Centroamérica y en muchas otras regiones pueden tener seguridad alimentaria a través de este cultivo. También es una actividad que más de 57 países han a nivel mundial, producen este cultivo. Entonces, eh, tienen un arraigo y forman parte de los medios de vida y generan posibilidades de trabajo para muchas personas en la agrocadena cacao y chocolate. Eh, también el cultivo como tal puede ofrecer o alberga muchísima biodiversidad, eh, contribuye al ciclaje de nutrientes, otorga seguridad alimentaria y nutricional por ser un cultivo perenne, eh, también permite el asocio con diferentes plantas o cultivos a diferentes doseles y estratos. Él puede combinarse perfectamente con muchas otras especies. Y también, como lo había mencionado, eh, tiene servicios ecosistémicos porque provee bueno, fijación de carbono, eh, alimento, pero también hay unas propiedades que son muy importantes y es el valor terapéutico y nutricional que tiene el cacao y el consumo de chocolate. Por esta razón considero que es un cultivo que lo enamora a uno y siempre tienes de dónde investigar y hacer muchísimas eh, pesquisas, dicen ustedes en portugués, Entonces, eh, siempre estás aprendiendo algo nuevo de la planta, del fruto y de todo lo que en, está en su entorno. Eh, yo quisiera concentrar un poco el día de hoy como la importancia que tiene en el nivel terapéutico y nutricional del cacao y el chocolate. Entonces, como este tiene eh, más de 300 compuestos tales como proteínas, grasas, epicatequinas, magnesio y otros, entonces te contribuyen a muchas eh, cosas de salud. Por ejemplo, eh, ¿por qué asociamos el chocolate y el cacao con la felicidad? Bueno, porque básicamente eh, tiene un compuesto que es el L-triptófano y esto te va a ayudar a liberar esa serotonina que te hace a ti feliz, que te pone contento. También como tiene altos contenidos de magnesio en sus granos, entonces esto te proporciona calma. Eh, ayuda con la regeneración, por ejemplo, del zinc en la síntesis de las proteínas. Como tiene andamina, endorfinas y te ayuda a liberar este tipo de cosas, te proporciona bienestar, eh, asociamos los antioxidantes o los polifenoles a la, a la longevidad, entonces nos vamos a ver, siempre nos vamos a ver jóvenes, entonces yo no sé si tú te has dado cuenta que todas las personas que consumen cacao y chocolate son alegres y también eh, mantienen muy, muy, muy bellas, o sea, siempre las vas a ver eh, en buen estado, entonces... Siempre van a tener una mente sana porque el cacao, justamente, de que es la materia prima para elaborar muchos de los derivados empezando por las tabletas de chocolate, van a ayudar a muchos procesos metabólicos en nuestro organismo. Entonces, de ahí eh, que pienso que es un potencial enorme la planta de cacao aparte que puedes hacer no solamente productos para consumo sino también eh, para otras cosas, por ejemplo tú puedes utilizar la cáscara del cacao para hacer cenizas, fertilizantes biofertilizantes como tal vez María lo va a mencionar más tarde eh, todo el fruto en general del cacao y ahorita estoy mezclando un poco las cosas pero lo que quiero decir es que la planta es aprovechable en todo en todo su aspecto, en todo. entonces ahorita por ejemplo yo me voy a concentrar en el fruto de cacao. Como te decía, la cáscara puede ser eh, y servir para elaborar piensos, para elaborar biogás, para hacer los mismos biofertilizantes que se pueden utilizar en el campo, pero si ya pasas a la pulpa que tiene ese cacao, puedes hacer cubos mermeladas, bebidas alcohólicas, no alcohólicas. Luego, si nos vamos al grano, hay un potencial enorme en la salud, en el bienestar, y va a ser la materia prima para la elaboración ya de los chocolates y la confitería relacionada con todo esto. Entonces, é, desde o meu ponto de vista, a que é uma planta incrível.
0: Graças. Com certeza ah. é uma planta incrível. É, inclusive, eu queria só salientar que, pela sua fala, a gente consegue ver a importância do cacau e a sua relação com as práticas agroecológicas. Né? Ela é uma planta que pode ser reutilizada tanto no aspecto social, econômico, ambiental, mas também reutilizada por inteira no sistema. Né? Eu fiquei com uma dúvida em relação a essas questões terapêuticas do cacau. Eu acho que talvez seja uma informação também muito relevante para os nossos ouvintes. Porque imagino que aí na Costa Rica, e em outros países, mas no Brasil se consome muito chocolate, só que aqueles chocolates ultraprocessados de grandes empresas. E eu queria saber um pouco sua opinião sobre esses chocolates. Eles ainda mantêm esses efeitos terapêuticos ou não?
3: Bom, bueno, justamente creio que é uma eh, grande pergunta, porque eu considero que tem que começar pela educação dos consumidores. Eh, Muita gente eh, está acostumada a comer el chocolate, mas com mesclas. Eh, leche, nueces, azúcares y otras cosas que se incorporan dentro de las barras de chocolate o los bombones, etc. Sin embargo, creo que es muy importante eh, referirse al consumo de chocolate en grandes cantidades de sólidos de cacao. Es decir, entre más altas sean las tabletas de cacao, por ejemplo, de 70% hacia arriba con esos sólidos de cacao, va a concentrar mucho más su poder saludable o curativo porque se asocia a diferentes cosas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la oportunidad o la gente tuviera la oportunidad de, de tomar, por ejemplo, solo los granos tostados del cacao o los granos crudos, estaría regulando y ayudaría, por ejemplo, a evitar o prevenir o eh, Alzheimer eh, ajudaria a concentração que se tem com isso, ou seja, há um poder incrível. Então, eu acho que é importante a educação do consumidor para que possa, entre mais puro, ter o produto seria o melhor.
0: Muito interessante, fica aí a dica para os nossos ouvintes, né? É, ficarem espertos em que chocolate estão comprando e também né, no Brasil de hoje, com café a mais de 20 reais poder trocar o café pelos grãos de cacau que eu sei que é uma bebida muito gostosa e queria te fazer mais alguma pergunta agora relacionando as pesquisas de cacau aí no CAT quais são as pesquisas que acontecem? qual que é o foco das pesquisas?
3: Bom, bueno, aqui me vou apoiar um pouco também a minhas companheiras e quero também que elas co colaborem mas eu gostaria começar por dizer eh, que temos uma avaliação Hace eh, muy importante y es la colección internacional eh, de cacao, donde tenemos alrededor de 1,235 variedades con diferentes orígenes geográficos. Entonces, esto es como el corazón del proyecto cacao, y entonces de allí se derivan múltiples investigaciones que se hacen. Por ejemplo, de allí empezamos a obtener. Eh, como materiales principales en productividad, en asocio con eh, los mayores contenidos de polifenoles, calidad organoléctica, eh, que tengan alguna tolerancia o resistencia a las principales enfermedades del cacao. Entonces, todo esto nos lleva a desarrollar eh, muchas investigaciones y también ahorita hay un énfasis particular y es trabajar con todo el entorno, con toda la situación del cambio climático. Entonces, como este es un cultivo que es muy resiliente y aporta en los diferentes pilares de la agricultura climáticamente inteligente, entonces podemos derivar en eh, múltiples investigaciones. Eh, Katie tiene más de 70 años de experiencia en justamente estas investigaciones en cacao. Ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que es regional temos 8 parcelas demonstrativas em diferentes países, cinco países em Centro-América, 2 países em Sudamérica e um país no Caribe. São parcelas demonstrativas justamente para mostrar as bondades que tem o cultivo.
0: Muito obrigado pela resposta, Adriana. Eu acho que só evidenciou para gente a importância do CAT, principalmente nessa luta para transformar nossos cultivos e nossas produções mais resilientes e a importância do cacau dentro desse sistema como um todo, né?
1: The chocolate shop. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, stop what you're doing, sit back and relax, and listen to the story of Max. It's time to sing. ce qu'on va faire, c'est tout simple comme 1, 2, 3. C'est la chanson des petits garçons en chocolat. Il est sympa et tout à fait intelligent. Il joue le foot et reste relax. On l'appelle le Max.
0: Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com a Dalva, para ela contar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa de pós-doutorado que ela vem desenvolvendo no Centro.
4: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Que alegria poder estar aqui e conversar um pouco sobre o trabalho que eu estou realizando no CAT e sobre o cultivo de cacau. Então, Guilherme tinha me falado por que você escolheu o cultivo de cacau, né? Isso é uma coisa assim tão interessante. Por que escolher um cultivo? É, eu me interessei pelo cultivo de cacau, porque a maioria dos países mais pobres do mundo cultiva cacau e os agricultores que trabalham com o cultivo de cacau também são dos mais pobres do mundo. Então, existe uma grande desigualdade nessa cadeia, sabe? principalmente se a gente pensa lá na África, né, e existe ainda uma conotação muito negativa ligada ao cultivo de cacau, principalmente na África, mais na África do que na América Latina, que é o trabalho infantil, né, que está associado. Então, quando as pessoas comem uma barra de cacau, elas não imaginam tudo que existe por trás disso e os nossos sistemas são como ver a cabruca, a mata atlântica de, de cacau que a gente observa na Bahia, que observa em parte do Espírito Santo, né, que é uma parte da mata atlântica que conseguiu ficar em pé graças ao cacau, porque senão já teriam também, né, é, desmanchado aquela faixa de, de mata atlântica que nós temos no próximo ao nosso oceano, né. E o cacau para nós ele é uma planta que apesar de que se estuda tanto tempo, tem alguns aspectos que não são ainda muito entendidos, sabe? E por isso foi que eu entrei aqui para estudar a poda do cacau. É muito engraçado, porque você vai ver, tanto na América Latina como na África, você vai ver plantas de cacau, que tem o porte muito diferenciado, sabe? Você vai ver umas plantas altas. Poxa, você vê uma planta lá com fruto a 4 metros de altura, como é que o agricultor faz para colher? Como que faz para controlar as doenças? Então, aí está explicado também por que, que, a, que o cultivo tem tanto problema fitossanitário, por que, que tem tanta informação que a gente tem sobre baixa produtividade, sabe? Enquanto você vê nas estações experimentais cultivos com rendimento de 2 mil quilos por hectare, de, por hectare de granos secos, ou 3 mil quilos, ou até gente que reporta aí, que informa mais de 4 mil quilos de grão seco de cacau por hectare, você vai ver os agricultores quanto que eles produzem, de 300 a 600 quilos. Então, assim, é uma diferença muito grande, quer dizer que o nível tecnológico não chegou lá. E muita parte desse nível tecnológico, a gente pode dizer que está relacionado com a forma da planta, sabe? Então, essas plantas que têm o um formato muito alto, que dificulta os trabalhos, a gente já não está querendo elas, sabe? A gente está querendo trabalhar com uma introdução de plantas com outro porte e esse porte pode ser obtido através da poda ou através da forma de propagação da planta. Então, eu, em parte, o meu trabalho é sobre esse tema. Como que a gente pode produzir plantas de cacau que tenham o porte mais adequado, o um porte mais próximo de nós, seres humanos, que vamos manejar a plantação para poder fazer tudo na mão, com a mão levantada, né, colher o cacau, porque cada fruto de cacau precisa ser colhido com uma tesoura de podar. Né? Então é muito melhor se você pode segurar esse fruto e fazer essa colheita manualmente. E se o fruto está danificado, você tem que ir com uma tesoura de podar eliminar esse fruto e retirar da área. Né? Então... As plantas que são de porte muito alto não permitem esse tipo de manejo. Então, meu trabalho ele ficou focado nisso, em entender melhor como é a planta, como que é o manejo que tem se feito da planta para ter um porte mais aceitável, mais amigável com os tipos de manejo que se deseja fazer para o cacau.
0: Nossa, Dalva, muito interessante as informações que você trouxe e chega a ser até um pouco assustador né, ver essa diferença das unidades experimentais para as parcelas familiares de agricultura cultura mesmo, né? É uma diferença muito grande e relacionando com a fala da Adriana também, né? Da importância do seu trabalho para esse aspecto social do cacau, né? Que é dar esse empoderamento tanto do, do conhecimento, né? Para as famílias agricultoras. E me vem muito na cabeça essa ideia da verticalização do conhecimento, né? Em que as, os grandes produtores ou unidades experimentais têm um domínio maior da produção, mas quem está na base, os agricultores familiares, não tem é, esse conhecimento de como atingir uma produção tão grande assim. É, Dal, você poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, com mais detalhes, por que existe essa diferença tão grande entre a produção de cacau em unidades demonstrativas, experimentais e unidades produtivas da agricultura familiar?
4: O Guilherme, tem vários fatores, sabe? Um dos fatores mais importantes é a densidade em que esse cultivo está plantado, porque muitas vezes as árvores que dão a sombra para o cacau, dentro desse imenso sistema agroflorestal que é o cacau, né? que, que ele representa, as árvores que estão plantadas já estão lá, muita, na maioria das vezes, e as pessoas entram com o cacau nos espaços livres. Então acabam estabelecendo uma densidade de 600, 700, 800 plantas por hectare. E os cacaus mais tecnificados, eles já vão em 1.000, 1.200 até 1.500 plantas por hectare. Isso já é uma diferença muito grande. Mas quando você aumenta a densidade, você vai ter que fazer alguma prática para adubação, porque você tem mais plantas competindo para extrair nutrientes, né? Então é importante que haja que esse aumento da densidade vá acompanhado da fertilização, né, adubação do solo e acompanhado da poda para controlar o ciclo de produção da planta e o porte para permitir que essas plantas todas ocupem esse espaço harmoniosamente, né? Então a poda vai implicar uma renovação dos tecidos da planta e uma retirada de tecidos que já estão velhos e que poderiam é, gerar doenças dentro do cacau tal. Então, aumenta a sanidade. A gente tem vários tipos de poda, né? desde a poda de formação até uma poda fitosanitária poda de manutenção, de produção e depois uma poda de reabilitação. Então, assim a poda fitosanitária é muito importante e ela demanda um grande trabalho. Ela demanda uma mão de obra muito alta e eu penso que é por essa razão que muitos agricultores não realizam a poda. Porque se você tem, por exemplo, um agricultor que tem em dois hectares mil plantas de cacau, poxa, são mil plantas para podar. É um tempo, né? Então, às vezes, ele começa os trabalhos de poda, mas não consegue chegar ao final, podar todas, e já há uma demanda de outro tipo de trabalho por realizar, sabe? Então, assim, a poda fica assim sempre... É... É, em, em último plano, até que não seja comprovado que a poda realmente dá um resultado de excelência para a produção, tanto para a quantidade como para a qualidade do produto, porque isso é outro fator importante que que ainda está sendo estudado, não até que não se tenha esses resultados, eu acho que agricultores não vão realizar a poda mesmo, sabe? Vai ser o cultivo assim, no, com o um mínimo de esforço. É, tem agora alguns agricultores dedicados à produção orgânica e fazendo os trabalhos mais Consciência, né, do manejo necessário e tem tido resultados muito importantes. Então eu acho que é uma questão de tempo. Eu percebo que vem aí uma nova uma nova onda tecnológica e com trabalhos mais simplificados. É, inclusive, a poda é uma prática muito difícil. Porém, se eu conseguir reduzir o tamanho da planta, eu vou reduzir o número de podas, sabe. Tem um estudo dos brasileiros da CEPLAC, né, que eu gosto sempre de mencionar, do Jorge Sodré, que ele diz que se você trabalha a planta de, é, propagada por enxertia, você vai ter que fazer 5 a 7 podas de formação, para você ter a planta bem formada, sabe? 5 a 7 podas nos primeiros 4 a 5 anos. Porém, se você trabalha as plantas provenientes de propagação vegetativa com duas podas, você já tem a planta com o formato que você deseja e com o formato reduzido para você ter é, a, os frutos produzidos numa altura que é mais compatível com o manejo, sabe? Então assim, são novos estudos, né, que estão trazendo diferentes perspectivas para a tecnologia de produção do cacau. Eu acho isso muito, muito bacana, né? para mim é de muita importância o poder estar é, trabalhando nessa área. E ainda vou te dizer mais, Guilherme, o cacau tradicionalmente no Brasil era produzido em zonas úmidas. Hoje em dia, com a proliferação da doença que nós temos, a vassoura de bruxa, o cacau está sendo um pouco trasladado para regiões mais secas, sabe? A gente tem cacau plantado no Agreste, a gente tem cacau no Ceará, sabe? Nas zonas mais secas da Bahia. O assunto é conseguir estabelecer irrigação, porque quando você tem irrigação, você tem a água no pé da planta e tem um ambiente seco no ar. E esse ambiente seco não favorece a proliferação dos patógenos, né, das doenças que afetam o cacau. Então tem muita coisa nova sendo feita no cacau e assim, apesar das mudanças climáticas, está ocorrendo já uma transferência do cacau da zona úmida para as zonas mais secas, sabe? Então quem sabe a gente já tem cacau no cerrado, sabia?
0: Muito interessante essas informações, Dalvi. E é o momento, fica a dica até para os agricultores e agricultoras que trabalham com cacau aqui no Brasil. É uma, uma estratégia muito interessante né, para você conseguir aumentar a sua produção, aumentar a resiliência e sanidade da planta também.
5: Monia, eu conto.
0: Ao final de mais um episódio, e gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Dalva, da Chelsea e da Adriana. E queria abrir agora esse espaço para algumas considerações finais que vocês queiram fazer.
3: Eu quisiera agradecer este espaço que nos permite dar informação muito valiosa e também invitarlos al Centro agronómico Tropical de Investigação e Enseñança para que conozcan nuestra coleção, nuestras investigações e que nos ajudem também a promover um pouco mais o cultivo, eh, com todo porque há muitas coisas mais por descubrir todavía. Hay que trabajar mucho para poder ayudar a esos pequeños agricultores que hacen un esfuerzo de mantener el cacao para tener esos ricos productos que nos comamos todo el tiempo. Así que gracias por este espacio y de nuevo los espero cuando quieran en Costa Rica, Turrialba. Entonces, yo quiero em primeiro lugar, Guilherme, eu quero agradecer muito pelo,
4: pelo nosso programa, né, com Agroecologia, de dar essa oportunidade de levar todo tipo de informação que é interessante para o nosso mundo rural da agroecologia, né? Isso é muito importante para nós, é muito caro para nós, né, que somos do, do nosso curso de agroecologia do Instituto Federal de Brasília. E, por outro lado, eu quero agradecer a companhia das minhas duas novas colegas, né, de trabalho, eu encontrei aqui no CAT e que vieram participar alegremente dessa conversa para proporcionar essa informação tão rica para os nossos estudantes e para todos os nossos ouvintes e agricultores e todo o pessoal que nos escuta. Gente, eu estou muito agradecida por elas, por você e por essa oportunidade de difundir o nosso trabalho. Muito obrigada.
2: Obrigada você, Dadá, obrigada Guilherme, obrigada a todos os ouvintes e eu queria dar uma última mensagem que é que sim, procurem informação sobre CAT e apliquem, venham para cá, que a é Costa Rica e o CAT a gente tem muito para oferecer nesse intercâmbio, né? muito valioso, aqui a gente espera por vocês.
0: Então chegamos ao final de mais um episódio, esperamos que todos tenham gostado dessa conversa maravilhosa que eu tive com Dalva, Chelsea e Adriana. Sou muito grato por esse momento que a gente teve aqui, foi muito gostoso. E vocês, ouvintes que estão querendo participar também da nossa produção, a gente está aberto para sugestões, dúvidas, críticas, é, no nosso e-mail chacomagricologia.gmail.com. Até a próxima sexta-feira, como sempre, às 17 horas. Tchau e aquele abraço agroecológico bem forte.